0: 《黄帝内经》白话版，《素问·六元正纪大论篇》第七十一六，皇帝问：五运六气的变化相应于所见的物象，那么正常气化与反常变化是怎么样的呢？岐伯说：关于六气的正常和反常变化，有气化，有变化，有盛气，有负气。有作用，有病气，您想了解哪个方面呢？皇帝说：“我都想听您详细的讲一讲。”西伯说：“那么，请允许我详细的讲给您听。六气之至，厥阴风木之气到来的时候平和，少阴军火之气到来的时候温暖，太阴湿土之气到来的时候尘埃湿润，少阳相火之气到来的时候。”火热炎暑，阳明燥金之气到来的时候，清凉刚劲；太阳寒水之气到来的时候，气候寒冷。这是四时正常气化的一般情况，六气司化的一般情况。厥阴之气至，为风化之府，物体破裂而开发；少阴之气至，为火化之府，万物舒展繁茂。太阴之气质为雨化之府，物体充盈圆满；少阳之气质为热化之府，气化进而外达；阳明之气质时，为肃杀之府，生发之气变更；太阳之气质为寒化之府，阳气收敛而归藏。六气气化的一般情况：厥阴之气质，万物生发，和风摇动。少阴之气质，万物荣美，形象必现；太阴之气质，万物化生，诗云化雨；少阳之气质，万物生长，繁茂鲜艳；阳明之气质，阳气收敛，气凝结为雾露；太阳之气质，万物必藏，生机固密。六气德化的一般规律：厥阴之气到来，风气发生。厥阴之下，金气成之，因此气中则为肃杀。少阴之气到来，热气发生；少阴之中见太阳，因此中为寒化。太阴之气到来，湿气发生；太阴之下风气成之，风来湿化，因此气中为大雨如注。少阳之气到来，火气发生，向火之下。水气成之，因此气中时为湿热熏蒸，阳明之气到来，燥气发生；阳明之下，火气成之，因此气中为凉。太阳之气到来，寒气发生；太阳之中见少阴，因此中为温化。六气功德的一般规律为：厥阴之气治，多毛类动物化育。少阴之气治，翅膀类动物化育；太阴之气治，无羽毛鳞甲类动物化育；少阳之气治，透明羽翼虫类化育；阳明之气治，甲壳虫类化育；太阳之气治，有鳞类动物化育。六气失正的一般规律为：厥阴之气到来，则万物生发，故为生化；少阴之气到来，则万物繁荣。故为融化。太阴之气到来，则万物湿润，故为乳化。少阳之气到来，则万物生长茂盛，故为茂化。阳明之气到来，则万物坚实，故为坚化。太阳之气到来，则万物必藏，则为藏化。六气异常变化的规律为：厥阴风木之气到来时，大风狂怒，风木亢盛，则金乘之。其气大凉，少阴君火之气到来时，气温暖；火盛则阴经成而治之，气候寒凉。太阴湿土之气到来时，雷雨倾注，湿土盛则木成而治之，时有狂风。少阳向火之气到来时，旋风兴起，酷热如焚；火盛则水成而治之，气为双凝。阳明燥金之气到来时，草木散落；金盛则火成而至之，气候温暖。太阳寒水之气到来时，寒雪冰雹；水盛则土成而至之，其气变化。六气行令的一般情况：厥阴之气至，物体摇动，随风往来；少阴之气至，火焰高明，天空呈现黄赤色。太阴之气至，阴气沉郁，白色尘埃；少阳之气至，电光闪现，为赤云，空中呈黄赤色；阳明之气至，为烟尘，为霜冻；西风劲切，秋虫惨鸣；太阳之气至，冰坚固，风刺骨，万物成熟。六气治病的一般规律，厥阴之气至。多发腹中居积，少阴之气滞，多发病为疮疡、皮疹、身热；太阴之气滞，多发饮邪流蓄不散，隔绝不通；少阳之气滞，多发打喷嚏、呕吐、疮疡；阳明之气滞，多发皮肤浮肿；太阳之气滞，多发关节屈伸不利；厥阴之气滞，多发。邪累支撑疼痛，少阴之气滞，多发心神不宁，易惊或乱，恶寒战栗，谵言妄语。太阴之气滞，多发蓄积胀满；少阳之气滞，多发易惊躁动，昏寐；阳明之气滞，多发鼻塞流涕。尻、阴、骨膝、胫、足处患病。太阳之气滞。多发腰痛，厥阴之气滞多发筋脉拘挛，少阴之气滞多发悲哀狂妄衄血，太阴之气滞多发腹胀满、霍乱吐泻，少阳之气滞多发喉痹、耳鸣、呕吐，阳明之气滞多发皮肤皲裂，太阳之气滞多发盗汗、精病。厥阴之气滞，多发胁痛、呕吐、泄泻；少阴之气滞，多发多言善笑；太阴之气滞，多发身重、浮肿；少阳之气滞，多发急聚泄泻、肌肉蠕动、肢体抽搐，常突然死亡；阳明之气滞，多发鼻塞、喷嚏；太阳之气滞，多发泄泻或峭壁不通。从这十二种变化可以看出，六气作用为德，万物就以德相应；六气作用为正，万物就以正相应；六气作用为化，万物就以化相应；六气作用为令，万物就以令相应。气在上的并未就高，气在下的并未在下，气在前的并未在前，气在后的并未在后，气在中的并未在中。气在外的病未在外，这就是六气治病部位的一般情况。因此，风气偏盛则扰动不宁，热气偏盛则肿胀，燥气偏盛则干燥，寒气偏盛则浮肿胀满，湿气偏盛则泄泻，甚至小便不通而发生浮肿。总之，要根据病气的所在来研究它的变化。皇帝问。我想听您讲一讲六气的作用是怎样的。岐伯说，六气的作用分别归于被我克之气而以为气化，太阴的雨化作用于太阳，太阳的寒化作用于少阴，少阴的热化作用于阳明，阳明的燥化作用于厥阴，厥阴的风化作用于太阴，他们各随其所在的位置而彰显作用。皇帝说。六气自得其本位的情况是怎样的？齐伯说：“六气得其本位，属正常气化。”皇帝说：“我想听您讲讲六气所居的位置。”齐伯说：“确立了六气本位的所在，就可以推知它所主的方位和时间了。”皇帝说：“六气的部位太过和不及的情况如何？”齐伯回答。太过和不及的情况是不一样的。太过之气来时造极而容易消失，不及之气来时徐缓而时间持续较长。皇帝说：“司天与在权之气的太过和不及情况如何呢？”岐伯说：“司天之气不足时，在权之气随之上升；在权之气不足时，司天之气随之下降。”岁运之气居于气交中间，若在权之气上千，则运气先上千，司天之气下降，则运气先下降。所以，岁运之气的迁降常先于天地之气。岁运不胜天地之气时，则相互排斥；岁运与司天在权之气相合时，则同归气化。随着岁运与天地之气的归从变化。会引发相应的病变，因此，司天之气太过时，则天气下降；在泉之气太过时，则地气上升。上升下降的多少是与天地之气盛之多少相适应的，存在着一定的差异。气微则差异小，气盛则差异大。有时可以改变气交的时间和方位，气交的时间和方位改变，就要发生疾病。大药上说，差异大的有五分，差异小的有七分，可知天地阴阳过差就是这个意思。皇帝说：“说得好，在前面讲过，用热药时不要触犯主食之热，用寒药时不要触犯主食之寒。如果不想避开寒热，那应该怎样做呢？”齐伯说：“您问的真详细啊，时令当热，寒邪在表。”用心热药物发之，就是发表不必热；时令当寒，热邪在里，用寒性药物发攻逐，就是攻里不必寒。皇帝说：“不发表，不攻里，而触犯了寒热，会怎么样呢？”齐伯说：“寒热之气损伤于内，病人的病就更加严重了。”皇帝说：“如果是无病的人，会怎样呢？”齐伯说。无病的人触犯了寒热就会生病，有病的人触犯了寒热就会使病情加重。皇帝说：“那么生病的具体情况是怎样的呢？”岐伯说：“不必热食则生热病，不必寒食则生寒病。寒病有胸部、肩脾、腹部胀满、剧烈疼痛、泄利等；热病有身热、呕吐下泻、霍乱、痈疽疮疡。”昏昧、郁闷、泄泻如注，肌肉抽动、抽搐、肿胀、呕吐，鼻塞、流血、头痛、骨节改变、肌肉疼痛、吐血、便血、小便不畅或癃闭等。皇帝说：“应当如何治疗呢？”岐伯说：“必须顺从主食之气，若是违背了主食之气，可用与之相胜之气的适应药物治疗。”皇帝问。妇女怀孕时，如果用触犯寒热的毒药攻伐，会怎么样？齐伯说：“如果有寒热之病，而用寒热之毒攻伐，母体不会受到损伤，胎儿也不会受到伤害。”皇帝说：“我想听您讲讲这其中的道理。”齐伯说：“大积大聚的病，用毒药主要是要去病，但是在病邪已经消减大半时，就要停药。”否则，攻伐太过就会致人死亡。皇帝说：“说得好，五气抑郁过甚，应当如何治疗？”岐伯说：“木气抑郁的，应当舒畅调达之；火气抑郁的，应当发散之；土气抑郁的，应当去除之；金气抑郁的，应当宣通之；水气抑郁的，应当调节之。”按照这样的方法调和其气，气太过的就要折服其气，因为太过则未泄，所以以泄为胃。皇帝说：“假借之气治病，应当如何治疗？”岐伯说：“主气不足而有假借之气治病的，就不必禁锢于用寒远寒、用热远热的原则了。主气不足，客气盛之，而有非时之气出现。”指的就是这个意思。皇帝说：“圣人们的要道太伟大了，关于天地的变化、运行的节律、运用的纲领、阴阳的质化、寒暑的号令，除了您，还有谁能通晓呢？我想把它珍藏在铃兰之室，命名为‘六元正纪’。不经过斋戒的人，绝不随便向其展示；不是诚心实意的人，也绝不轻易地传授它。”